0: Κρίζο Φεγγάρι Του Σίγκα Για Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου Μόλις στάθηκα στην πλατφόρμα του σταθμού του Τόκιο μόλο που από πάνω δεν υπήρχε πια σκέπαστρο ο αέρας σταμάτησε να φυσάει ωστόσο το κρύο ήταν παγερό ευτυχώς Σκέφτηκα που έβαλα αυτό το παλτό όταν βγήκα. Οι άλλοι δύο της παρέας είχαν μπει στο τρένο με κατεύθυνση το Ουένο που είχε έρθει πρώτο και εγώ μόνος τώρα περίμενα το άλλο που έκανε τον γύρο από Σιναγκάουα. Μέσα από τη λεπτή συνεφιά που κάλυπτε τον ουρανό, ένα γκρίζο φεγγάρι φώτιζε αχνά τα αποκαΐδια της πλευράς του Νιχόν Βασί. Το φεγγάρι ήταν περίπου 10 ημερών. Φαινόταν χαμηλό και για κάποιο λόγο κοντινό. Ήταν περίπου 8,5, αλλά οι άνθρωποι ήταν λιγοστεί και η σχεδόν άδεια φαρδιά πλατφόρμα έμοιαζε ακόμα φαρδύτερη. Από μακριά φάνηκαν τα μπροστινά φώτα και πριν το καταλάβω το τρένο βρέθηκε μπροστά μου. Μέσα δεν ήταν και πολύ γεμάτο και έτσι μπόρεσα να βρω μια θέση κοντά στην απέναντι πόρτα. Δεξιά μου ήταν μια γυναίκα κοντά στα πενήντα, που φορούσε μια εργατική φόρμα. Αριστερά, με την πλάτη γυρισμένη προς εμένα, ήταν ένα αγόρι που έμοιαζε με εργατόπεδο. Το κάθισμα δεν είχε μπράτσο στην άκρη και έτσι είχε καθίσει με το πλάι εντελώς προς την πόρτα. Την ώρα που έμπαινα, το μάτι μου έπεσε λίγο στο πρόσωπο αυτού του αγοριού. Είχε τα μάτια κλειστά και το στόμα του έχας και ανοιχτό. Το πάνω μέρος του σώματός του έκανε συνέχεια μεγάλες ταλαντώσεις μπρος-πίσω. Μάλλον όχι. Δεν έκανε ταλαντώσεις. Το σώμα του έπεφτε προς τα μπρος και το αγόρι το σήκωνε. Ξανά και πάλι το ίδιο. Αν ήταν απωνίστα, το συνεχές του πράγματος δημιουργούσε μια αλόκοτη αίσθηση. Εγώ κάθισα σε μια μάλλον φυσική απόσταση από αυτό το παιδί. Στον σταθμό του Yurakucho, και του σύμβαση, το βαγόνι σχεδόν γέμισε από κόσμο. Κάμπος ή απ' τους καινούριους επιβάτες έμοιαζε να γυρίζουν από έξοδο για προμήθειες. Ένας τρογγυλοπρόσωπος, ροδαλός νεαρός, γύρω στα 25-26, έβαλε έναν ιδιαίτερα ογκώδη σάκο που κουβαλούσε στον ώμο δίπλα στο παιδί και έκανε να καθίσει. Εκείνη τη στιγμή από πίσω, ένα περίπου σαραντάρης που κουβαλούσε και αυτός έναν σάκο, ενώ οι άλλοι τον έσπρωχναν, κάνοντας πως ρίχνει μια βιαστική ματιά στον προστινό «Να τον βάλω από πάνω» και χωρίς να περιμένει η απάντηση, άρχισε να κατεβάζει τον βαλω απο πανω και χωρις να περιμενει από την πλάτη του. «Περιμένετε σας παρακαλώ, αν τον βάλετε από πάνω θα έχω πρόβλημα» είπε ο νέος τρεφόμενος προς τον άνδρα, ενώ με τα χέρια του έκανε να προστατέψει τα δικά του πράγματα. «Α, καλά, συγγνώμη» είπε ο άνδρα και έριξε μια ματιά προς τα πάνω, στο δίχτυ. Όμως, επειδή ούτε εκεί φαινόταν να χωράει, συστρέφοντας το σώμα του μέσα στον στενό χώρο, ξανάβαλε τον σάκο στην πλάι του. Ο νεαρός, δείχνοντας να στενοχωρήθηκε, του πρότεινε να τον βάλει έτσι που ο μισό σάκος να κουμπάει μόνο στο πλάι του δικού του. «Όχι, εντάξει είμαι. δεν είναι και τόσο βαρύς. Σκέφτηκα να τον κατεβάσω, αλλά άστο, δεν πειράζει. «Μη σου δημιουργώ πρόβλημα», απάντησε ο άνδρας, κύβοντα ελαφρά το κεφάλι. «Εγώ που έβλεπα, αισθάνθηκα ωραία. Πόσο έχουν αλλάξει τα αισθήματα των ανθρώπων από παλιά, σκέφτηκα». Στο Χαμαμάτσου και στην Σιναγκάουα κατέβηκαν κάμποση, αλλά ανέβηκαν περισσότεροι. Το εργατόπεδο, ακόμη και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, συνέχιζε τις ταλαντώσεις. «Μα τι φάτσα είναι αυτή», ακούστηκε μια φωνή. Αυτός που τοπε ηταν ήταν ένας 45άρης από μια παρέα τεσσάρων πέντε ανδρών, που έμοιαζαν προσωπικό εταιρίας. Η παρέα γέλασε όλοι μαζί. Απ' τη δική μου μεριά το πρόσωπο του εργατό δεν ήταν ορατό. Όμως, επειδή ο τρόπος που μίλησε ο υπάλληλος της εταιρίας ήταν περίεργος, ίσω να δείχνε περίεργο. Μέσα στο βαγόνι δημιουργήθηκε για λίγο μια ατμόσφαιρα ευθυμία. Τότε ο στρογγυλοπρόσωπος νεαρός, κοιτώντα πλάγια τον άνδρα πίσω του και χτυπώντα με την άκρη του δαχτύλου το στομάχι του, είπε με σιγανή φωνή. Στο παραπέντε είναι, ε? Ο άνδρας μήφο λίγο σαν ξαφνιάστηκε και κοίταξε το εργατόπεδο. Α, έτσι, είπε. Αλλά και η παρέα που γέλασε άρχισε να το και αυτή παράξενο. «Μα τι, άρρωστος είναι. Μπα, ζαλισμένος φαίνεται». «Όχι, μάλλον άλλο είναι», σιθήρισε τότε κάποιος. Και με αυτό, σαν ξαφνικά όλοι να κατάλαβαν, έπεσε σιωπή. Το φθηνό ύφασμα της εργατικής φόρμας είχε σκιστεί στους ώμους και από μέσα ήταν κολλημένο ένα μπάλωμα από πετσέτα. Κάτω από το γίσου του στραχιωτικού καπέλου που το φορούσε το πίσω μπρος, ο λερωμένος βέρκος έδειχνε θλιβερά ισχνός το εργατόπεδο σταμάτησε να κουνιέται. Μετά, γέρνοντας το κεφάλι πάνω στο σανίδωμα, 30 πόντων περίπου, που ήταν ανάμεσα στο παράθυρο και στην είσοδο, άρχισε να τρίβει αργά, πάνω κάτω, το μάγουλό του. Ήταν ένα θέαμα τόσο παιδιάστικο. Με το χαμένο του μυαλό, φαινόταν σαν να υπέθεσε ότι η σανίδα είναι κάποιο πάνω στον οποίο χαϊδευόταν. Έ, εσύ!» «Προς τα πού πας», ρώτησε ο μεγάλος άνδρας που στεκόταν μπροστά, βάζοντας το χέρι τους στον ώμο του εργατόπεδου. Το αγόρι δεν απάντησε. Όταν όμως ο άνδρας δευτέρωσε την ερώτηση, «Μέχρι το ουένο, είπε σαν αποχαυνομένος. «Τι λες, ανάποδα μπήκες. Αυτός ο σειρμός πάει στη Σιμπούγια». Το εργατόπεδο ανασηκώθηκε λίγο και έκανε να κοιτάξει έξω όμως εκείνη τη στιγμή έχασε την ισορροπία του και ξαφνικά έγυρε προς τα μένα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα και όταν αργότερα το σκεφτόμουνα, δεν μπορούσα να εξηγήσω γιατί έκανα ένα τέτοιο πράγμα, όμως τότε, εντελώς ανακλαστικά, έσπρωξα το κορμί του παιδιού που έπεφτε πάνω μου από τους ώμους προς τα πίσω. Επειδή αυτή ήταν μια ενέργεια που πρόδιδε τα αισθήματά μου, ξαφνιάστηκα και ο ίδιος. Ωστόσο, αυτό που την ίδια στιγμή μου προκάλεσε ακόμα περισσότερο πόνο, ήταν πόσο πολύ μικρή ήταν η αντίσταση που πρόβαλε αυτό το σώμα. Το βάρος μου έχει πέσει τώρα σε λιγότερο από 50 κιλά, όμως το δικό του ήταν πολύ ελαφρότερο. «Ήσουν στον σταθμό του Τόκιο, άρα προσπέρασες στον σταθμό σου. Από πού μπήκες» τον ρώτησα από πίσω. Το εργατόπεδο, χωρίς να γυρίσει να με κοιτάξει, απάντησε, «Απ' τη Συμπούγια». «Απ' τη Σιμπούγια. έκανες δηλαδή όλον τον κύκλο», είπε κάποιος. Το εργατόπεδο, κολλώντας το μέτωπο στο τζάμι, έκανε να κοιτάξει έξω, αλλά τα παράτησε αμέσως και με φωνή χαμηλή, που μόλις ακούστηκε ψιθύρισε. «Τι σημασία έχει, από όπου κι αν είναι». Αυτό ο μονόλογος του εργατόπεδου έμεινε πολλή ώρα μέσα στην καρδιά μου. Όσοι επιβάτες στέκονταν εκεί κοντά δεν ξαναμίλησαν γι' αυτό. Φαντάζομαι θα σκέφτονταν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Ένας από αυτούς κι εγώ είχα το ίδιο αίσθημα ότι δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτε. Αν είχα πάρει τίποτε φαΐ μαζί μου θα μπορούσα να του δώσω έστω για να ησυχάσω την συνείδησή μου. Αλλά χρήματα και να τούδινα, Δεν θα μπορούσε να βρει να φάει, ακόμη και τη μέρα, πόσο λιγότερο τώρα, στι 9 η ώρα τη νύχτα. Κατέβηκα από το τρένο στη Σιμπούγια, γεμάτος με ένα βαρύ σκοτεινό συνέστημα. Συνέβη στις 16 Οκτωβρίου του 1945.